0: Fünf Fragen, fünf Antworten zu LinkedIn. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte, ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. LinkedIn ist ja für viele immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Und ja, auch ich stehe dort häufig vor Herausforderungen. Ich... Ähm, Glaube aber, dass ich es ganz gut im Griff habe, beziehungsweise wird mir das gezeigt, dass ich es scheinbar ganz gut im Griff habe, denn ich habe dazu Fragen bekommen. Und deswegen gibt es eine Podcast-Folge, einfach mal eine Q&A-Podcast-Folge, fünf Fragen, fünf Antworten zu LinkedIn. Hallihallo bei dieser, ja, bei dieser besonderen Podcast-Folge, das habe ich jetzt noch nie gemacht, da flatterten so in der letzten Zeit äh, Fragen rein, einige habe ich schon beantwortet. Manche dachte ich, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, das einfach mal so öffentlich äh, zu besprechen. Denn die Fragen, die ich bekommen habe, weiß ich auch, die haben mich auch am Anfang irgendwie bewegt oder bewegen mich auch teilweise immer noch. Denn LinkedIn ist genauso wie Instagram, wie jedes andere soziale Netzwerk, verändert sich ja auch. Und vielleicht hörst du diese Folge auch in ein, zwei Jahren und denkst dich, was erzählt sie da? Wir haben jetzt Anfang 2023, Stand jetzt, ist das so meine Antwort zu den einzelnen Fragen. Und schon mal ein kleiner Spoiler, ich habe das Gefühl, das wird mir Spaß machen, so Folgen. Und wenn du auch selber Fragen hast, die du ja mal loswerden möchtest, schreib mir einfach. Und vielleicht entsteht daraus eine neue, eine andere Podcast-Folge, vielleicht nicht zu LinkedIn, sondern zu Website-Texten und so weiter. Apropos äh, Tipps und Fragen und so weiter, du kannst mir jederzeit schreiben, ich antworte auf alle Nachrichten persönlich und wenn du auch magst, abonniere dir gern meine Stark mit Worten Tipps und News findest du unter www.starkmitworten.de slash news. Fangen wir an. Erste Frage zu LinkedIn. Ähm, wieso nutzt, nutzt du LinkedIn als dein Hauptnetzwerk? Ähm, das ist eine Frage, die habe ich aus einem Newsletter bekommen. Da habe ich mal was zugeschrieben, dass ich eher so ähm, auf LinkedIn mich fokussiere und alle anderen ja eher nicht mehr benutze oder nutze als ähm, Hauptnetzwerke. Warum? Unbedingt LinkedIn. Das ist eine total spannende Frage, die ich mir natürlich im Vorfeld selber gestellt habe. Ähm, jetzt erstmal so vorab, ich nutze Social Media nicht, weil mir langweilig ist oder weil ich neue Freunde und Freundinnen brauche, sondern ich mache dort Business. Punkt. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass ich dort nur Kunden rausziehen will. Dann ist es so das Falsche, was auch. Ähm, ja, was ich auch oft so in Gesprächen höre, ne? warum willst du auf LinkedIn? Ja, ich will Kunden gewinnen. Das ist es in erster Linie oder der erste Schritt erstmal nicht, sondern ne, das funktioniert anders. Du musst dort auch erstmal was reingeben, damit du was rausbekommst. So, zurück zu LinkedIn. Warum jetzt LinkedIn? Ich habe eine Zeit lang Instagram gemacht. Ich habe auch schon anfangs immer Facebook gemacht. Bei LinkedIn, also Xing auch schon, ne? Ohlala, ganz schön viel... Aber bei LinkedIn war es immer so, dass ich hier, das ich habe reingegeben, viel reingegeben, aber auch viel rausbekommen. Nicht jetzt zwingend immer direkt einen neuen Kunden, eine neue Kundin, sondern auch Ideen, Impulse, Netzwerke, Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen gewonnen. Also es war so das Gesamte, das hat mir am meisten auch wiedergegeben, so, ich habe jetzt keine Waage, das hält sich nicht, hält sich bestimmt auch nicht die Waage. Aber da bin ich ganz nach meinem Gefühl gegangen. Denn mal so ganz ehrlich, wenn auch mal was bei rumkommt, dann macht es ja auch mehr Spaß. Also es ist auch so ein bisschen der Spaßfaktor natürlich dabei. Den will ich überhaupt nicht. Verschweigen, was natürlich auch für LinkedIn in meinem Fall spricht und das darfst du dir auch selber überlegen, ähm, wer ist denn deine Zielgruppe auch dort und ja, bei mir ist es so, das ist aber nicht bei jedem der Fall, ne? also vielleicht ist deine Zielgruppe auch eher bei Instagram oder bei Xing, bei YouTube, wie auch immer, ähm, ne? das musst du dir selber angucken, bei mir ist es eher ähm, LinkedIn, die sind auch zu vielen Teilen auf Instagram, aber von der Interaktion sind sie eher aktiver auf LinkedIn. Also schau dir das einfach für dein Business genau an, wenn du da eine Entscheidung treffen möchtest, für welches Netzwerk, wo gebe ich jetzt mal so richtig Gas. So. Noch das andere ist, ja, LinkedIn ist jetzt auch kostenlos, wunderbar und warum das dann auch nicht nutzen, sage ich jetzt mal so ganz grundsätzlich. Ne? Sind alle anderen ja auch, Instagram und so weiter. Aber ähm, warum es denn nicht auch nutzen? Also nochmal so die Frage, warum LinkedIn überhaupt oder warum überhaupt ein soziales Netzwerk? Ähm, ja, letztendlich, wenn ich keine Sau kennt, dann kennt ich auch keine Sau. So, müssen wir mal auch ganz platt so sagen. Ähm, nur über Google hm, kann schwierig sein. Ja, ist nicht bei allen so. Ich kenne auch Leute, die sind auf keinem sozialen Netzwerk, machen trotzdem super Geschäfte. Aber wenn du jetzt überlegst, welches nutze ich, dann ähm, such dir eins aus, nach Zielgruppe, nach ähm, Spaßfaktor natürlich auch. Und ja, nach was kommt denn da auch zurück. Aber wirklich zuallererst, das ist Arbeit und das lässt sich auch. Das, da bin ich ganz ehrlich, das lässt sich auch nicht zu 100% automatisieren. So. Und da bin ich schon beim nächsten, bei der nächsten Frage. Frage Nummer zwei. Ich glaube, von Andrea ist die Frage genau. Andrea hat geschrieben, ne, man soll bei LinkedIn ja immer viel kommentieren. Manchmal scrolle ich aber ewig durch die Timeline und finde keine passenden Worte. Zwinker-Smiley. Hast du einen Tipp für äh, das mit den Kommentaren? So, ja. Erstmal baue dir ein gutes Netzwerk auf. Also das Ding ist ja, wenn du Kontakte hast, die auch gute Sachen schreiben, wo du auch ne, dann dir die richtigen Worte einfallen, dann ist es natürlich leichter. Ich weiß aber auch, das funktioniert jetzt nicht so 100%, Also spätestens Ab 100 Kontakten ähm, oder ne, wenn du 100 Leuten folgst, kommen da auch viele Sachen, wo du denkst, aha, Immobilien, habe ich jetzt nichts mit am Hut oder Zahnärzte, was soll ich denn dazu schreiben? Ähm, das ist so. Äh, ich habe das bei LinkedIn so gelöst, dass ich ähm, bei, es sind so 15 Kontakte, glaube ich, wo ich weiß, die schreiben immer was. Das sind auch nicht Menschen aus meiner Bubble nur also oder nur so in meinem Bereich Text und Wort, sondern auch andere Bereiche. Die habe ich, Da gibt es bei LinkedIn so eine Glocke auf den Profilen, die habe ich extra abonniert und dann wird mir in den Mitteilungen gesagt, hö, 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 hat einen neuen Beitrag veröffentlicht und dann gehe ich ganz gezielt da drauf. So. Das heißt, ich muss nicht stundenlang durch die Timeline scrollen und ich weiß, das ist nämlich echt nervig. Da vergeht einem so ein bisschen die Lust auch. Ähm, da muss man auch alles durchlesen und so. Ah, ne, das macht dann nicht so Spaß beziehungsweise frisst echt verdammt viel Zeit. Ähm, und das heißt, mit dieser Glocke, das ist für mich eine ganz gute Lösung. Früher hatte ich das so, da habe ich mir die einzelnen Profile extra als Links gespeichert. Ne? Und dann bin ich ganz gezielt immer auf die Links, habe geguckt, haben die was Neues. Jetzt mit der Glocke, das finde ich ein bisschen praktischer. Das heißt, da habe ich dann mindestens ähm, äh, da jeden zweiten Beitrag von diesen Menschen, kann ich auch kommentieren, weil ich weiß, da fällt mir was zu denen ein. Das verändert sich natürlich auch. Ne, das darf sich auch verändern. Du ja nicht immer bei denselben Leuten kommentieren. Und dann, wenn ich... Klar, ich scrolle natürlich auch durch meine Timeline, weil es gibt ja auch viele andere spannende Sachen. Aber ich habe dann auch nicht mehr so den Druck. Apropos Druck, das ist so das Nächste. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, ne, nur ein guter Tag macht einen guten Kommentar. Also es gibt so Tage, da habe ich keine Lust auf Menschen. Das heißt... Was soll ich denn da irgendwie mich zwingen, irgendwas zu kommentieren? Dann lasse ich das. So, ähm, ja, das kein Stress. Also, ne, atmen, entspannen, dann machst du halt zwei Tage später, gibst du nochmal richtig Gas. So, und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist auch, ähm, also mir hilft es. Ähm, vielleicht hilft es dir auch. Ich überlege mir auch immer, dass es könnte ja auch wie so im echten Leben ein Gespräch sein, jemand sagt was, also durch seinen Beitrag und ich ähm, überlege mir, was ich dazu sage, wenn wir jetzt so Auge in Auge uns gegenüberstehen würden. Das hilft mir häufig auch, A, authentischer zu schreiben, so als Bianca zu schreiben und nicht irgendwie, ähm, oh, interessanter Impuls, Also das würde ich ja auch nie sagen und ähm, so einen Kommentar kann ich ja auch Lassen eigentlich. Also das heißt, stell mir mal vor, die Leute stehen so in echt vor mir, dann kann ich auch, fällt es mir leichter, einfach auch zu kommentieren oder nichts zu sagen. Wenn ich merke, da kommt bei mir nur so ein, <lacht>, dann ist es vielleicht auch gar kein Kommentar irgendwie, der dahinter steckt und dann lasse ich das auch. Frage Nummer drei, wie schaffst du es regelmäßig? reichweitenstarke Beiträge zu schreiben. Erstmal vielen Dank für diese tolle Frage und diese so reichweitenstark. stark. lala, das ist bei mir auch ein Auf und Ab. Ja, Also es gibt Beiträge, die sind nicht reichweitenstark, aber das siehst du vielleicht auch nicht. Ne? Nochmal so auch von unserer Wahrnehmung her, wir sehen immer, das ist alles so toll da, aber ich habe auch Beiträge, das sind absolute Low-Performer. Ja, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2000 Kontakte oder so und da gibt es Beiträge mit 100 Impressions. So, ja, ne, ähm, die sind nicht regelmäßig reichweitenstark. So, das hat äh, verschiedene Auswirkungen. Das ist dann Frage 4, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber äh, ich, ich übersetze das mal mit gute Beiträge oder ne ähm, mehrwertreiche Beiträge zu schreiben, das ist auf Knopfdruck schwierig gebe ich ehrlich zu. Was ich allerdings mache, ich habe ein System dahinter. Also ich poste da ja auch nicht, weil mir langweilig ist oder ich kann mir auch schlecht was aus den Fingern saugen oder will ich auch nicht, sondern ich habe ein System dahinter. Das heißt, ich überlege mir, welche Marketingaktionen sind in drei, sechs Monaten, dann überlege ich mir, welchen Long-Content ich brauche. Und Long-Content hat jetzt erstmal nichts mit LinkedIn zu tun. Es ist bei mir Blog und Podcast, manchmal auch noch ein Video. Das heißt, ich überlege mir, welche äh, großen Formate ich ähm, äh, dazu erstellen könnte. Und aus diesen großen Formaten ziehe, ziehe ich mir Beiträge für LinkedIn, für äh, andere Kanäle, vielleicht auch für ein Video. Das aus so einem Blogartikel. Ich schreibe ja auch für KundInnen einen Blogartikel. Da bauen wir manchmal drei bis vier Posts oder ziehen wir da raus. Und das mache ich dann auch ziemlich weit vom Zeithorizont, so im Voraus, damit das alles auch rechtzeitig da ist, um die Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, auf das dann vielleicht so in zwei, drei Monaten irgendwas folgt. Und das meine ich, das ähm, mache ich nicht auf Knopfdruck, sondern da steckt so ein System, eine Contentplanung dahinter und letztendlich ein Redaktionsplan. So, ähm, dann schreibe ich mir auch regelmäßig auf, was mir so im Alltag begegnet. Ne? Also zum Beispiel neulich... Ne, klingelte das hier und dann stand so ein Typ vor der Tür, der wollte mir irgendwie, keine Ahnung, der hat auch als erstes gesagt, oh Mann ey, vierte Etage, wo ich irgendwie dachte, Alter, was willst du? ja? Und das ist auch so eine schöne, das kann ich schön auch so aufs Business übertragen, ne, so Webseiten, also fang nicht irgendwie an, immer so von dir zu erzählen, sondern... Sag den Menschen, was sie davon haben. Ne? So, ähm, so, so, so Dinge schreibe ich mir auf, weil daraus kann ich ja wunderbare Beiträge erstellen. Und das mache ich auch. Und kleiner Typ Mach das echt sofort. Also schnapp dir sofort entweder einen Notizzettel in irgendeiner App und notiere dir gerade so Dinge ähm, immer sofort. Ne? Das ist irgendwas aus dem Alltag. Was ich auch mache, ich greife Dinge von KundInnen auf. Ja, wenn die mir irgendwas erzählen, so was bei denen hinkt oder hakt und das notiere ich mir auch, weil daraus kann ich einen Beitrag machen. Ähm, wichtig ist, es immer gleich zu machen. Dann auch, ich, nee, ich schöpfe oder äh, ich schaffe, ich schöpfe, ja irgendwie schöpfe ich sie auch, aber ich schaffe mir Zeit für diese Content-Erstellung. Das heißt, es gibt in meinem Kalender Termine, da steht Content machen. Also es steht da auch Content machen so drin, ähm, weil das kann ich nicht mal so nebenbei und auch nicht, wenn ich morgens aufstehe. Ja, wenn ich um elf posten will, sorry, ich kann um zehn jetzt nicht mehr so einen Beitrag aus den Rippen quetschen. Das funktioniert gar nicht. Vielleicht bei dir? Super, feier das. Wenn mir nicht ich schaffe mir dafür Zeit frei, das ist auch definitiv Arbeitszeit bei mir. Das, die blocke ich auch, dann mache ich auch keine Telefontermine und sonstigen Shishi dazwischen, sondern dann habe ich diese Zeit, um meinetwegen einen Blogartikel zu schreiben, gleich daraus zwei, drei Beiträge zu erstellen, zu gucken, was ist in meiner Notiz-App aufgelaufen, an so Alltagsbegebenheiten und dann schreibe ich das runter und dann schreibe ich auch viel auf Halde, so also das sind immer so Sachen, ich habe jetzt noch so ein paar Posts, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals irgendwie rausbringe, aber ich hätte immer noch mal was irgendwie da so stehen. Dann ähm, habe ich auch so ganz klar definierte Prozesse dahinter. Ne? Also Blogartikel, da steht wirklich in meinem Workflow für Blogartikel, Bianca, drei Posts. Ne? Dann bla bla bla, gleich Bilder rausmachen. Gleich in den Redaktionsplan eintragen. Also das... Macht es mir natürlich auch leichter, da irgendwie schneller zu sein. Und mal ehrlich, wenn das so schneller erledigt ist, dann fühlt sich das auch nicht mehr so schlimm an oder so, oh, ich muss jetzt einen Mehrwertbeitrag erstellen oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich, ganz ehrlich, macht es ja jetzt auch ein paar Jahre schon. Es ist auch eine Übungssache. Das ist am Anfang echt so ein bisschen eine Zähergeschichte. Bist auch so, du weißt, wie dein Prozess gut funktioniert, so für dich gut funktioniert. Das dauert einfach. So, genau, dann vierte Frage und da geht es nochmal auf dieses reichweiten stark ding hin. Ähm, wie bekommen meine Beiträge bei LinkedIn mehr Reichweite? So, naja, ähm, das Ganze folgt irgendwie auch so ein paar Regeln und davon hast du die meisten gar nicht so in der Hand, nämlich... Um, Uhrzeit, Format, ne, Algorithmus, sage ich jetzt mal, deine Kontakte, ob die online sind, offline sind. Ähm, es ist auch abhängig vom Wetter. Ja, Wenn alle Leute draußen sind, mit, weiß nicht, am Strand, dann wirst du auch weniger er erreichen, die jetzt in der Bude hocken und bei LinkedIn rumscrollen. So. Ähm, das heißt, das mit der Reichweite, ja, naja, ich finde, das wird auch sehr hochgehangen. Punkt. Ähm, Mal so meine Beobachtung, ne? wie bekommst du aber gute Impressions bei LinkedIn. Meine Beobachtung sind einfach gute Beiträge. Das klingt jetzt platt, aber gute Beiträge haben für mich eine persönliche Note. So, äh, Irgendwie, das ist bitte kein Zeitungsartikel. Ja, äh, wo du mich belehrst, was XY, bla bla, ne, das ist so, das prallt an meiner Stirn ab und da mache ich auch nichts. Also eine persönliche Note. Es kommt auch extrem auf die Headline an. Also der Headline meint jetzt nicht unbedingt eine Überschrift, du kannst ja auch direkt Text schreiben, aber dann sind so die ersten 1, zwei, drei Sätze. Ja, wenn die nicht kicken, dann gehe ich nicht auf mehr Anzeigen und lese mir den Rest durch. Das heißt, LinkedIn denkt, das ist jetzt nicht interessant, scrollen die Leute alle drüber. Das heißt, bekommt dann auch nicht so viel Reichweite. Und wichtig auch der Call to Action. Ja, wenn du Leute auf deine Webseite schickst, dann gehen die ja raus von LinkedIn. Um, A findet das LinkedIn nicht so toll, aber ja, dann kommen die auch selten wieder zurück und kommentieren dann, weil die Timeline sich dann plötzlich verschoben hat und ne, dann ist vielleicht auch noch nicht mal ein Like da oder so. Also dann bekommt der Beitrag einfach keine Reichweite. Dann eine gute Reichweite bekommt halt ein Beitrag, wo du zu einer Interaktion aufforderst, ne, kommentieren. Wo wichtig auch, dass die Leute da ähm, einen schnellen Anpack finden also nicht lange überlegen müssen so ne die wollen ja auch keine Lebensgeschichten erzählen wo sie kurz und knackig antworten können wo diese Antwort irgendwie schon so zack da ist dass ich sie greifen kann und sie einfach nur noch niederschreiben muss so jetzt aber nochmal zu diesem Reichweiten Ding weil oh, manchmal kriege ich da echt so eine Krawatte ähm, Reichweite ist echt nicht alles Punkt ähm, du kannst auch ein also selbst wenn du irgendwie einen Beitrag hast, den jetzt nur 100 Leute sehen, ja, wenn sich davon eine Person bei dir meldet, ihr ein persönliches Gespräch führt, meinetwegen eine Kooperation entsteht, whatever, oder vielleicht, ne, so, da kauft vielleicht auch nur jemand ein kleines Produkt von dir, bitte feier das, weil dann hast du einen Menschen von diesen 100 aber mal so richtig erreicht. So, und es ist auch so, dass, ähm, Vielleicht kennst du das auch, du scrollst da drüber und machst irgendwie ein, zwei, drei, vier Tage und nichts auf LinkedIn. Es gibt so viele stille Leser und Leserinnen, die das mitbekommen, was du da tust und vertraue darauf, irgendwann kommen sie. Ja, und es ist auch schön, wenn die immer weiterkommen. Und es geht nicht um Reichweite, es geht, ja, es geht letztendlich um Menschen. Und ähm, das ist abhängig von vielen Faktoren. Gute Beiträge zu schreiben, klar, ist schon auch wichtig. Viel wichtiger finde ich aber dann auch, kontinuierlich Beiträge zu schreiben. Ne, und das ist vielleicht auch nochmal, wie bekomme ich mehr Reichweite? Durch, klar, Kontinuität. Punkt. So. Und jetzt fünfte Frage, die schließt sich auch so ein bisschen daran an. Ähm, ich habe gehört... Ähm, und ich habe das auch gehört in einem Podcast, bevor du keine 2000 FollowerInnen hast, brauchst du keine eigenen Beiträge erstellen. Stimmt das? So, mal ganz logisch, umso mehr Kontakte du hast, umso mehr potenzielle LeserInnen von einem Beitrag hast du ja auch. So, Also umso mehr Menschen sehen diese Beiträge. Hast du irgendwie nur 100 Kontakte, ja, so Pi mal Daumen 10%, Prozent, dann sehen es nur 10 Leute, das ist eine Mathematik, so. Aber auch in diesen 10 Leuten kann eine Person stecken, die irgendwie sagt, Mensch, das, was der oder die da macht, das ist aber interessant, das gucke ich mir mal an. So, ich, ich folge dem nicht, ja, und meine Devise ist auch, fang doch mal an, ähm, mach dir doch nicht erstmal Gedanken über 1000 Kontakte, äh, 2000, sondern fang einfach mal irgendwie an. Ähm, das Gute ist, wenn du anfängst, du hast noch gar nicht so viele Kontakte, dann ist das auch irgendwie eine Spielwiese. Du kannst Themen testen, ähm, selbst wenn du nur ein Like bekommst. Und wenn du regelmäßig ein Like bekommst, ja dann, und irgendwann bleibt der aus, dann weißt du, oh, das Thema war jetzt aber nichts, so. Du kannst Themen testen, du kannst auch Umgang mit Kommentaren testen ähm, so oder mit keinen Kommentaren oder keinen Likes. Auch das ist eine Erfahrung, die musst du auch einfach irgendwie mal durchmachen, dass du fünf Beiträge machst und keine Sau liked, kommentiert und du hast so das Gefühl, es geht so ins Nirvana. Ähm, das musst du auch erleben, um irgendwie... Ähm, also dann musst du durch und das warum nicht auch früh genug damit einfach anfangen. Wichtig ist, dass du kontinuierlich dran bleibst. Du lernst die Dinge auch bei LinkedIn, auch die Texte zu schreiben, lernst du im Tun. Und wenn das am Anfang nicht viele Leute sehen, na und, dann hast du aber ein bisschen geübt, und sogar ein bisschen ne, Safe Space, weil es haben noch nicht so viele Leute gesehen. Perfekt. Ich würde anfangen, so früh wie möglich, um einfach auch deine Prozesse zu finden dahinter. Wie ist auch so die beste Uhrzeit für mich, die beste Tagesform, was brauche ich, wo kriege ich Ideen her und so weiter. Wie ist so, wie kriege ich das cool hin? Äh, fang da gern so früh wie möglich an, auch wenn du nur 100 Kontakte hast. Achte aber schon drauf, dass du deine Kontakte da auch regelmäßig ausbaust, klar. So und hier ganz unten habe ich mir aufgeschrieben auf meine Notizen auch für wenige kann, kannst du mit einem deiner Beiträge eine ganz ganz große Wirkung erzielen und leg den Fokus doch da drauf auf vielleicht einen einzelnen Menschen. Das war ja ein schönes Schlusswort ne so. Ja, das macht mir Spaß, glaube ich, so Fragen, Community. Das ähm, ist auch mal so aus der Praxis für die Praxis. Also wenn du weitere Fragen hast zu was auch immer, nicht unbedingt nur LinkedIn, schreibe mir, äh, melde dich bei mir und dann nehme ich das vielleicht gerne auch in eine der über 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 nächsten Folgen auf. Und wenn du dranbleiben möchtest, weiterhin den Podcast hören möchtest, ist auch am einfachsten, über die Glocke habe ich schon gesprochen, genau, abonniere dir den, dann kriegst du auch immer mit, wann neue Folgen kommen und wir hören uns dann bestimmt auch bei der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Ciao, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.